0: Vivir para ver con Elizabeth Legarda.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Bienvenido a esta edición de Vivir para ver en Radio Euskadi, Radio Vitoria. Hoy estamos ya a día 20 de diciembre en estos primeros días de la jornada. Por cierto, ¿qué tal la plancha? ¿Planchas todo? ¿No planchas nada? Algunas cosas planchas, otras no. ¿Te planchan la ropa? ¿La llevas a planchar a una tintorería? ¿Qué de casuísticas en torno a un pequeño electrodoméstico, verdad? La humanidad se las ha ingeniado para dar con el planchado perfecto, sin esfuerzo, pero todavía hay mucho margen de mejora, ¿eh? Las personas que no invertís tiempo en el planchado de la ropa, estáis hoy de enhorabuena, de celebración. Hoy es un día especial en ese calendario de días raros que se inventa la humanidad. Hoy es el Día Internacional de la Camisa Arrugada. Y he dicho camisa, eh, que no es cualquier otra prenda, pero también podríamos decir blusa. Vamos a añadir también esa palabra porque la prenda femenina podría corresponder a esa palabra. Este día tiene como finalidad cuidar al planeta a través del ahorro de la energía que supone planchar camisas, que son las que más habitualmente pasan por debajo del vapor. Hoy se proclama que la plancha es enemiga de la naturaleza, dicen que vestir arrugado con la camisa o la blusa arrugada equivale a plantar siete árboles, absorber el dióxido de carbono de siete coches o apagar doce lámparas que lucen de 100 vatios cada una. Consume electricidad, lo sabemos, ocasiona subida de temperatura ambiente con su consecuente daño al planeta, un impacto directo en la huella de carbono. Hoy es el día de... ...no enchufar o de desenchufar las planchas... ...algunas personas no notarán, notaréis la diferencia... ...pero los cálculos dicen que por cada 100 personas que no planchen... ...se plantarían 255.000 árboles en un año... ...sin embargo en el origen del planchado vemos que se empezó a hacer de manera masiva... ...tras la guerra mundial, la primera guerra mundial... ...para eliminar microorganismos causantes de enfermedades infecciosas y epidemias... Con el paso del tiempo y gracias a otros electrodomésticos como las lavadoras sabemos que tenemos que hacer una serie de rituales para que no se arruguen tanto las prendas por lo menos hasta que nos hagan un estudio del impacto sobre la naturaleza de estos otros electrodomésticos como la, la, la lavadora, la temperatura del lavado o los residuos que generamos con jabones y suavizantes para llegar a otras conclusiones. El caso es que hoy... Si llevas la camisa sin planchar, la blusa sin planchar y alguien osa hacer algún pequeño comentario al respecto, tienes la respuesta adecuada, porque hoy es el Día Internacional de la Camisa Arrugada. Y no sé si arrugada o no, pero en mangas de camisa arrancamos hoy Vivir para Ver con esta canción de Ed
2: Sheeran. I can So we'll learn to swim in the oceans he made I'll hold you And you'll think of him And pretty soon you'll be floating away And I'll hold on to the words you spoke of Anchored down in my throat love And I'm captain of the sinking boat now But just one arm band to carry me home When salted tears won't dry, I'll wipe my shirt, sleep under your eyes. These hearts will be flooded tonight. Kiss And I'll drown within the oceans you made And I hate to love you These cuffs are covered in your makeup I'll never trust you again You can just be a friend And I'll hold on to the words you spoke of Anchored down in my throat Love And I'm captain of the sinking boat This one, I'm band to carry me home. When the salted tears won't dry, I'll wipe my shirt, sleep under your eyes, these hearts will be flooded tonight. I'll wipe my shirt, sleep.
1: Tras disfrutar y recordar a esta nueva ganadora de la Chapela del Campeonato de Bercholarismo en el año 2022, nuestra mirada se pierde en valoraciones y en sensaciones y lo vamos a hacer con nuestro filólogo Endica Cuesta. Diciembre se muestra activo ante las iniciativas que valoran y comparten en la euskera como herramienta para nuestra comunicación y como seña de identidad. Hoy vamos a hablar de una de las noticias más importantes de este año 2022 que está a punto de finalizar. La mano de Irulegui. Sorión es la palabra de este año 2022, según han proclamado Euskaintzendía y usei Una pieza que se podrá ver, que se puede ver ya, porque está siendo expuesta en la Casa de Cultura del Valle de Aranguren, en mutilba en Navarra, hasta el día 29 de diciembre. Y sobre todo ello y su significado, vamos a hablar ya con Endika Cuesta, que nos presenta su primera elección musical. Cuesta Caixo Gabón.
0: Gabón, Eli Aspáldico.
1: Diciembre es muy activo en cuanto a actos donde os De hecho, bueno, estamos un poco todavía con la resaca del fin de semana de, de, de hace nada, de hace más, poco más de 24 horas, ¿no?
0: Buah, completamente ¿eh? Yo creo que Euskal Herria estuvo dividida en dos <risa> Siendo sinceros creo que la mitad estuvo viendo el Mundial ¿Sí? de fútbol y otros estuvimos viendo nuestro Mundial ya. que es el de Bercho laricha chapel mm. que también se realiza cada cuatro años, también. en este caso hemos tenido que esperar cinco mm. desde el 2017 en el que también Mayalen Arzayus, muy Mayalen Arzayus Mayalen Lujambio, Lujambio perdón Lujambio. He hecho, mira, he hecho como una mezcla entre Amech Arzayus <risa> y en Lujambio. Oye, sería una buena y dicho combinación. en Arzayus también es una Bercholari, sí, que es la hermana también. de Amech, así que bueno. Tan desencaminado no he ido, pero bueno, eso que... Algunos estuvimos viendo nuestro Mundial y otros mm. el Mundial de fútbol.
1: Bueno, yo creo que todavía no se nos ha pasado lo que es la... El áge, ¿no? Lo que tenemos. Villamuna, ¿no? Ágea,
0: Villamuna, la resaca, como la resaca. le quieras llamar.
1: Pero bueno, es interesante. Además, eh, independientemente del mensaje, independientemente de lo que pueda suponer eso socialmente, sí que nos, nos hace sentir como que hay cosas que tenemos en común, que nos podemos llegar a juntar ¿no? nos, sí. y, y pasarlo bien encima. ¿no?
0: 13.000 personas se reunieron en el Navarra Arena. Hmm. Creo que es la población de mi pueblo, por ejemplo, la población ejemplo. del Valle de Trápaga, sin hmm. ir más lejos. O sea, todo un pueblo metido ahí en el, Navarro Arena, en el Navarra Arena. Me parece muy bien la idea también, mira, que a mí me interesa que esté en el BEC, no que es aquí al lado de casa, sí. pero yo creo que, que haberlo llevado a Iruña, donde está tan castigado el euskera, eh, con esa zonificación de la zona no, vascón, no vascófona, la zona mixta, la zona vascófona, la ley de la euskera que llaman uh -huh. ahora, que antes era la ley del vascuense, creo que ha sido un acierto completo.
1: Ya, por lo menos para enseñar lo que hay, mostrar eso lo que es. hay. ¿no? Y que
0: haya llegado un navarro, creo que además, no estoy seguro, pero, pero de una zona mixta, ya. no de la zona vascófona, creo que eso también ha sido muy importante. Así uh -huh. que, bueno, pues topa por Iones <risa> y Yarreghi también, que ha llegado a la final, eso con 23 es. añitos.
1: Y, y lo que nos dará. Y lo que nos dará, que es lo bueno, ¿no? Saber es que tenemos eh, continuación. Hoy he
0: estado <risas> mirando, por ejemplo, Mayal en Lujambio. ¿Cuándo ha sido campeona? ¿Y en qué finales mm. ha participado? Y en la final del 2001 ya estuvo. Ya estaba. Tiene 46 años y estuvo ya en el 2001. ya. O sea, Pero
1: es como los buenos vinos, esta mujer. De... Pero
0: es cada día Trabaja mejor.
1: Trabaja la mente cada, cada día, día mejor. mejor. Cada día
0: mejor, de verdad. <ríe> sí, sí, nuestra, y además... Nuestra Messi, diríamos, ¿no? Es nuestra Messi. <ríe> bueno,
1: Ricitos ya tiene, así Sí, que... <ríe> eso sí. Yo soy más de Amech, ¿eh? Tengo eh, que
0: decir. Bueno. Que a mí me gustó mucho, además, el agurra de Amech. Sí. Ahí, pues, haciendo un guiño a esas nuevas identidades de género también que hay mm. en Euskal Herria y a mí me gustó mucho y bueno pues también me gustó mucho Aitor Mendiluce mm. y bueno pues fueron dignos eh, segundo y tercero también así que bueno yo creo que hay que hay mucha calidad y me gusta mucho ayer comentándolo pues que nuestro mundial sea algo intelectual ya yeah. bueno, esto es, es que es la leche yo llevo en Berchos desde febrero y me parece un, una, un ejercicio dificilísimo sí, sí, sí. acordarte de toda la de todos los doyños eh, que te encaje la métrica no hacer poto abro uh -huh. esto porque se dijo bueno. que ayer a Arzayus puede que hiciera poto yeah. que es repetir la misma palabra en, en Bercholero yes. o, en, o en líneas diferentes no hacer la rima con la misma palabra yo abro Ahí ese melón también y que luego nuestra audiencia también comente un poco a ver qué le parece Bueno, y
1: luego la parte de compromiso, ¿no? La parte de, de hacer la fotografía de nuestra realidad, de la realidad de muchas personas en nuestra sociedad, que no, está, que no esté todo tan cerrado, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, y creo que además Y la denuncia. El, la denuncia, ¿sabes? sobre todo. O sea, creo que es eh, un mecanismo, un altavoz que tenemos los vascos, los euskaldunes en este caso para denunciar muchas injusticias que uh -huh. vemos en esta tierra y en tierras cercanas, porque también, por ejemplo, Amecha Arzayus hizo referencia a, a todas esas personas migrantes que tienen que huir de sus países uh -huh. por la guerra o por el hambre o lo que fuera, ¿no? Hace un uh -huh. guiño a su libro Minyan, uh -huh. que leyó hasta el Papa Francisco, que ya lo comentamos hace tiempo sí. y que lo recomienda, además, pues con mucha intensidad, ¿no? Así que, bueno, pues eso, no solo es Euskal Herria, sino también que miramos un poquito hacia afuera, no sí, sí. solo a nuestro ombligo y... Y creo que es un ejercicio muy bonito.
1: Bueno, pues cada cuatro años lo tenemos, nos emocionamos con ello y, y quizás no lo seguimos a pie de competición, eh, pues yo qué sé, chapelgueta, chapelgueta, cada vez que, que hay... Conozco
0: gente que sí, Pero ¿eh? efectivamente
1: hay cada vez, y además luego hay cada vez más participantes de una manera activa. No, igual, no llegando hasta la final, ¿no? pero sí, sí. que pues, a través de las Berchoescolas, en, sí, en los sí, centros, sí, sí. Pues, tú lo sabes también. Sí, ¿no? en los centros escolares eh, también tenemos eh,
0: profesores de Bercho hmm. Yo voy a asisto a clases de Bercho al Gasteche de Portugalete, con el campeón de Encartaciones, que le mando un saludo también. Así <risa> <risa> era alcedo que va a ser uno de los próximos también en verla y en la final, yo creo. Y bueno, él ha puesto además por Mayalen, yo le dije que a Metz, con mi poca sabiduría, y bueno, acertó el de pleno, vamos. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Bueno,
1: de todas formas, tú hoy venías a hablar de otra cuestión también muy de actualidad, en lo que es en el ambiente. Se ha enfriado
0: un poco, ¿eh? por eso es ha mejor hablarlo ahora, que se sí. ha enfriado un poco.
1: <risa> ya escuchábamos el sonido de Bulego eh, sí. con ese iruleguico escua. Se ha enfriado, pero ahí está, es uno de los. Sí. Eh, yo creo que de las imágenes. Eh, más utilizadas seguramente que serán en estas Navidades, ¿no?
0: Y en 2022, Quitando yo creo que ha sido... lo
1: de seguramente <ríe> sí. en muchas cosas veremos la manita. Veremos no. manos, ¿no? Como también en
0: muchas <ríe> muchos perfiles de Twitter también. Sí. He visto que mucha gente se ha apropiado esa mano de, de Idlegui, yeah. ¿no? Y, bueno, pues eh, también se ha apropiado de esa mano bulego. Uh -huh. Yo creo que han dado más rápido que Zeta, que en Joder, este caso... Sí, sí, sí. Han A mí me ha sorprendido creo, eh. creo que a la semana de... Bueno, igual ni a la semana, o sea, no sé. Yeah. Yo creo que Tomás Lizarazu y los suyos se juntaron ahí. Creo que son de Ascoiti o Aspeiti. Uh -huh. Que no me maten, por favor, porque... Sí. Es como decir del Valle Trápaga o de Ortuella para nosotros, es como, vamos, o sea, nos podría doler, <risa> así que no lo quiero decir, pero yeah. bueno, pues es de, de esa zona de, creo que es la cuenca de Uro, del Urola, mm. en, en Guipúzcoa, cerca de, del Deva también. Y bueno, pues ahí se habrán juntado en su estudio, lo habrán hecho a toda leche y han sacado esta canción que es una oda a la euskera y sobre todo a supervivencia hasta ahora y mm. a su futura supervivencia. Porque dice cosas muy bonitas, como que, que su amama se quede tranquila, su amona, porque él va a cuidar del euskera y, yeah. y vamos a cuidar. Y también dice que la mano de Irulegi, que fue como el inicio del euskera, o uno de las primeras, eh, o lo, lo más antiguo que tenemos en referente al euskera, escrito en euskera, bueno, que eso es un melón que le voy a abrir porque luego igual tengo que desmentir alguna cosilla sí. o decir alguna cosa también a favor. Bueno, pues él dice que Irulegi uh kuesku -huh. lasai que guk indu kodugu sur alchorra euskera. Pero yo traigo eso de alchorra como que es una alchorra eh, arqueológico y lingüístico también.
1: Ya, bueno, que es por, el, por el momento es lo que hay que demostrar, Eso ¿no? es, lo único Pero, que podemos... A ver, para los despistados, que tú decías <risa> es que también que hace un mes también, que, ¿no? que igual hay personas habrá que no una, estaban interesadas. La, la mitad no de sabía. Euskal Herria igual... No todavía. sabía, ¿no? Todavía estamos John con... John Maya dice eso, ya creo mm. que lo dije en la sí, participación sí, sí. anterior,
0: sí. que hay dos Euskal Herrias y que hay que empezar también a los Euskaldunes a comunicarnos para esa otra Euskal Herria... Y llevarles también nuestras noticias. Y yo creo que la mano de Irulegui ha llegado pues, a periódicos de todo tipo, a medios de comunicación de todo tipo. Y creo que, mira, por ejemplo, mis padres son castellanoparlantes y han conocido la noticia yeah. de primera mano también. O sea, eso está muy bien. Hay que...
1: ¿Qué es? ¿Qué pues es que exacto? es la mano de Irulegui.
0: Es una lámina de bronce con forma de mano. ya yeah. ¿Dónde la han hallado? Pues en el, el Valle de Aranguren, en el pueblo mm. de La Kidain, el concejo de La Kidain en el castillo de Irulegi, en el uh -huh. que llevan excavando, pues no sé, llevan bastantes años, la verdad. Es un poblado que han encontrado. del siglo primero antes de Cristo. Y está a pies de, la ruina, de las ruinas del castillo de Irulegi, que es el que ha dado nombre al poblado y también a la mano, ¿no? Uh -huh. Y bueno, todo esto está coordinado por la Sociedad de Ciencias Aranzadi y bajo la dirección de Machina y Estarán, que es, a, es, a, es ese chico al que habremos visto uh -huh. hasta en la sopa durante, durante el mes de noviembre, creo que ha sido. Y bueno, pues él es machín, ¿no? Y bueno, uh -huh. ¿qué tiene de interés para los, los lingüistas y para los euskaldunes? Bueno, que tiene cuatro líneas escritas y 40 signos. Ya. Está escrito... De una manera que tú y yo ni papa entenderíamos. O sea, solo, solo veríamos signos, signos. Porque está escrito eh, en una grafía paleohispánica. Ya. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, Uf. pues que está escrito en la misma grafía, por ejemplo, que se escribían los, los textos en íbero del este de la península ibérica. por o sea, ejemplo hay
1: otros casos.
0: O sea, sí, sí, sí. sí, o sí, o sea, sí o sea, claro, el íbero está escrito, entre otras eh, grafías, en esta grafía, por ejemplo. Ya. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, usamos la grafía latina no es una grafía originaria del euskera, yeah. pero nos la hemos adueñado mm. y la utilizamos en pos de remarcar nuestros fonemas, nuestras voces, todo eso, ¿no? Lo mismo que escribíamos con la grafía del castellano mm. o en Ipar Herria con la grafía del francés. Por eso tenemos et y mm -hmm. cosas así, ¿no? Con yeah, Y yeah. al final, con la T de la CH, en yeah. Ipar Herria, o nosotros echevarría con CHV y tilde en la I. Mm. Pues lo mismo, los vascos no hemos tenido lo propio porque éramos. Pues un pueblo pequeño, una lengua pequeña. Pequeña me refiero en número de hablantes y en territorio, no mm. en fuerza, por ya. ejemplo, porque ha pervivido ¿no? durante muchos siglos. Y nos adaptábamos a lo que había y ya. cogíamos esa lengua de nuestros vecinos o esa grafía de nuestros vecinos los íberos y escribíamos lo nuestro también. Ya. Dicho y, de una manera así muy simplificada. Simplificado, ¿eh? sí. Bueno,
1: de todas formas, esto también demuestra su importancia, ¿no? O sea, importante es...
0: Eso es, eso es esto es una grafía además previa al latín, ya. de cuando en la península ibérica no se, hablaba, no se hablaba ni latín, no habían llegado ni los romanos, seguramente.
1: Ya, lo curioso es que ahí ha quedado escrito. Eso, ¿no? es, lo que... bonito, eso <ríe> es, es lo más bonito, eso es lo más sorprendente, ¿no? Eh, la palabra que aparece y por la que, sobre todo, le estamos eh, poniendo en valor es ese sorionecu, ¿no? Sí. Eh, claro, <ríe> parece es que, don Daru, ¿verdad? Eh, sí, nos <ríe> parece tan, tan actual que sí. no sé si, si, si chirría, quizás bueno, algunas pues, personas sí, luego, digan, no, luego, pues esto luego, va a ser demasiado. A
0: analizarlo un poquito más con, con detenimiento, pero bueno, eh, ante todo esto quiero decir, ahora por ejemplo, ayer leí en Twitter eh, que un arqueólogo eh, está diciendo que, que eso es íbero, que mm. no es euskera, que es un texto completamente eh, entendible por el íbero, pero bueno, mm. yo, yo me fío más de los doctores en lingüística, mm. que son los que tienen que hablar de esto, y bueno, pues yo lo siento, creo que ha habido muchos eh, saciaditus, mm. como diríamos en euskera, eh, pseudoexpertos, que bueno, que cada uno lo ha utilizado para lo que le ha interesado, como muchos vascos lo hemos utilizado también, y Euskaldunes me refiero a vascoparlantes, para decir que nuestra lengua tiene bueno dos mil y pico años, que es de la edad de bronce, que no ya. sé qué bueno, se oye cada barbaridad también, pues bueno, pues vamos a analizarlos de un punto de vista también. Eh, más técnico y, y científico, ¿no? Y para eso tenemos aquí a los especialistas en Esos. epigrafía paleohispánica y, lingüista, y lingüística indoeuropea, Javier Velaza y Joaquín Gorrochategui, ¿Qué dicen que son los que... primeros que han dicho que esto es vascónico. Bascónico. Ya empezamos por ahí. Uh -huh. Y que puede tener relación con la lengua vasca actual, porque vascónico no significa euskera. Yeah. Pudo haber una familia muy grande de lenguas o muy pequeña que era la familia, pues no sé, pues en la que entraba el aquitano, entraba la lengua vascónica de los vascones, la quitana de los aquitanos, que eran uh -huh. todos pueblos que podían, que parecía que estaban emparentados, incluso también en tema biológico, uh -huh. porque se han hecho investigaciones hasta el garona, en la que pues compartimos algunos genes, sobre todo de Ipare euskal Herría hacia el garona. Y que ¿no?
1: residían en estas tierras. Y claro. que
0: residían en las tierras que tenemos cerca de los Pirineos, ya. cerca de los Pirineos, dejémoslo ahí. Ya, y bueno, pues eso, parece que está la palabra Sorioneku, que parece que es nuestro actual sorioneco que en este caso significaría afortunado o dichoso. Yeah. Por lo tanto, hay gente que dice que es el escrito más antiguo en euskera, que demuestra la antigüedad de nuestra lengua y que, por lo tanto, es mucho más antigua que el francés o que el castellano. Y esto es algo que utilizan para hacer eh, una oda a euskera, ya, que y... yo creo que es en lo que no hay que caer. Pero bueno, sí, porque además desde siempre como, como
1: comparándote, ¿no? Como diciendo, nosotros somos nosotros más, nosotros somos nosotros, nosotros más. Ellos son ellos.
0: <ríe> sí. Y te, tenemos dos lenguas, eh, o tres o cuatro, mm. Mm. En, en ego y, en eupare, y para Euskal Herria, y yo creo que no hay que caer en, esa, en ese fallo. Pero bueno, oye, pues mira, que si te sirve para motivarte para aprender euskera, que es una lengua que hablaban en las cavernas, pues, pues oye, adelante. mira. Pero yo vengo a desmentírtelo un poco también.
1: A desmentirlo, pero siempre con palabras de, de especialistas, porque sé también que nos quieres traer ideas de otros filólogos, de otros estudiosos también, de, de, por ejemplo, de nuestra universidad, sin ir más lejos.
0: ¿no? Sí, por por ejemplo, Blanca Urgel, mm. que la tengo mucho aprecio, ha sido profesora mía, disfrutaba mucho en sus clases, estuvo de, con, de consejera del gobierno vasco, sí. consejera de cultura, por ejemplo, y creo que vamos, o sea, más apropiado que, que esta persona para ser consejera de cultura. Poca gente habrá en Euskal Herria que, que conozca más de nuestra cultura, de nuestra lengua, mm. eh, de manera diacrónica, porque la analiza a lo largo del tiempo, y ella, bueno, a día de hoy es profesora de diacronía e historia de la euskera en la UPV. Ya, yeah. Y bueno, luego también traigo palabras de Borja Aristimuño, un joven doctor en filología vasca y miembro de Asiti Vigía, mm. que es la Asociación de Filólogos y Lingüistas Jóvenes de dhu -UPV. Y también traigo palabras de Asier González, al que entrevisté hace un par de años en... En, entre calles eh, que es doctorando en filología vasca por EHUPV también y que bueno que tiene mucho que decir en torno a esto.
1: ¿Y, qué, ¿Y cómo podríamos resumir lo que estas personas, estas voces autorizadas nos han ido dejando?
0: Bueno, pues ellos dicen que está muy bien emocionarse, ya que está muy bien porque es muy guay lo que ha pasado, pero que después de dejar o de después de festejar el descubrimiento hay que dejarlo enfriar ¿no? Eh, porque es frustrante que después de haber encontrado esa palabra el hecho de que no se pueda interpretar nada más de ese texto que he dicho de cuatro líneas y cuarenta y pico signos ¿Mm? eh, a través del euskera o lenguas similares, porque hemos estado, están reconstruyendo eh, paleousqueras, están reconstruyendo antiguo, el euskera, pues conocemos también por textos el euskera arcaico, el euskera antiguo. Eh, el euskera moderno, el primer euskera moderno, o sea, no se puede entender a través de ninguno yeah. lo demás, solo el Sorione EQ, ¿no? Entonces, esto es como decía Blanca Urgel, eh, decía en una entrevista para Berría, es como el mito de Tartalo, que decía que a pesar, o que le pasaba, que a pesar de que tenía la comida muy cerca, cuando le iba a coger se le alejaba. Mm -hmm. Entonces vemos que tenemos Sorione q ¡buah! Euskera, ¿qué cerca está? Me espera, es verdad, que no que... está aquí todo tan claro, ¿no? <risa> no y eso decía... Tanto. Mi querida uh -huh. Blanca Urgel, la verdad.
1: Bueno, o sea, que no nos lo acabamos de creer todo, aunque nos gustaría, o, o estaría bien. Por
0: supuesto, ojalá, ya. ojalá, y... pero bueno, hay que ser más eh, científicos ante todo esto, ya.
1: ¿no? Lo curioso es que de esa época solo haya ese, esa, no sé, esa muestra, ¿no? ¿O hay más?
0: Bueno, de épocas similares hay, hay más cosas que luego te comentaré, eh, pero bueno, a ver... Eh, ¿Qué te puedo decir? Pues, por ejemplo, tenemos eh, el famoso Aquitano, mm. que son... Bueno, es que aquí el caso, claro, esto dicen que es muy importante porque es la primera vez que encontramos algo que no es un nombre propio. Yeah. De, esa, de esas fechas, fechado en, en torno a cuando vinieron los romanos, al nacimiento de Jesucristo, el siglo I antes de Cristo, siglo I, II después de Cristo, ¿no? Aquí lo que dicen es eso, que, que es la primera vez, y esto es guay, porque no hemos encontrado un nombre de un dios, de una divinidad, un nombre de una persona que hay mm. fallecido, del hijo de alguien. no Porque para eso tenemos el aquitano o el vascón. Yeah. Porque tenemos el aquitano, es la lengua que hablaban los aquitanos en esas fechas, más o menos. no Y ahí tenemos, eh, sobre todo, unas 300 palabras que ha sido bastante... Bueno, a ver, para un lingüista es poco, pero para una persona de a pie, pues a ver que en torno al siglo I o II, después de Cristo, hay unas 300 palabras en algo que puede ser Pariente de la euskera, que uh -huh. no sabemos si es la ama de la euskera o la hermana de la euskera, la quitano, pues es muy guay. Y podemos encontrar antropónimos, por ejemplo, como Nescato, uh -huh. o sea, que alguien se llame Nescato uh
3: -huh.
0: en el siglo I después de Cristo, es muy guay, o sea, para mí es impresionante eso, o sea, Nescato o Bijosi, uh -huh. que podemos relacionar con Bihossi, ¿no? Biotz París, tenemos una marca también que les gusta, les gusta desde París a estas dos chicas emprendedoras vascas, por ejemplo, hacer etimologías no muy acertadas muchas yeah. veces, pero muy atractivas, por ejemplo, las pero etimologías que, que proponen. Pero que nos identifican con esto de claro, sí Y tenemos nombres de divinidades teónimos, como uh -huh. Erauskoaritze. ¿Qué es eso? <risa> aquí lo que podemos sacar para que que está relacionado con el euskera es esa aspiración que no se daba en lenguas íberas, mm. no se daba en el latín. Ese era <coughs> euskoritzeje, o ilurberiso, o erditze. Mm. Muy guay, erditze también. Sí. Se ha relacionado con Bueno, con lo si, que te he parido, descuidas,
1: ¿no? si te descuidas, de aquí a, a poco habrá niños, niñas que, que, eh. que nazcan y sean sobre Con sí, eh. bueno,
0: esto teníamos, teníamos un vacileo de la leche con sí, esto, porque sí. en, en la carrera nos enseñaron. Que había eh, palabras como, o sea, nombres de personas como narunguesi,
2: yeah.
0: eh, umesahar, yeah. eh, y había así, decíamos, nosotros que somos unos frikis de esto, a nuestros ¿Claro? hijos. Mira, Eneko es un nombre también, es un nombre vascónico, es un nombre, eh, vascónico encontrado eh, seguramente en los primeros siglos de, de, nuestra, pues, de nuestra generación, o no sé cómo decirlo ahora mismo, después de Cristo, por decirlo de alguna manera. <risa> eh, y es un nombre que se sigue poniendo a día ¿Tambiendo? de hoy, que es sí, muy sí. común, ¿no? Desde pues luego. Eneko... Que pues significa su, pues. mi hijito, ya. N, Nire y uh -huh. co Chi Chiquigarri, ese diminutivo, es de esta fecha también, bueno, de estas pues fechas. Mira. Y había gente que se llamaba Eneko, y, ¿Y luego Inigo. Inigo Arista, todos bueno, los, reyes de hasta Navarra, los reyes ¿no? claro. <risas> Entonces tenemos luego también Ilur Berrichó, berri <risas> con ese sufijo también, ese cho final, eh, Iur, Berri, o sea, tenemos Iyun que también puede estar relacionado con ciudad, <risas> como Irún, o Iruña, o Iruña Belella, o Iruña, <risas> iruña Oca. Por yeah. Iruña Bella ya no voy a seguir más. No, porque, no,
1: no, porque. Igual porque ahí sí que me he en ¿no? Porque ha
0: habido ahí un juicio que ha sacado las cosas un poco a.. ha sí. demostrado, ¿no? Que hubo falsificaciones y demás, ¿no? Pero bueno. Uh -huh. Pues eso. Y luego en, entre Ego Euskalería, La Rioja, Soria o Aragón, solo se ha encontrado una docena yeah. de estos. Uh -huh. Digo Aragón, hablo de Soria y hablo de más porque se han encontrado también. Y en Aragón, incluso en el Valle de Urgel, como uh -huh. la nuestra Blanca bueno, Urgel, bueno. en Cataluña hay topónimos de origen. Eh, Protovasco, o no mm. sé cómo decirlo, porque no es del euskera actual, pero sí que se pueden casi incluso entender y son muy similares a algunos de Navarra, por ejemplo. Pues ahí hemos encontrado ese umesahar que he dicho, ya. antropónimos, o teónimos como Selache, que hay un chico en mi pueblo que se llama Selache, ¿Ah, sí? o Urde, ah. pues, pues eso, Cherry. Mm, cherry. ¿no? <risas> y luego hay otro muy curioso que me contó mi profesor Joseba Lacarra, y es que fueron a un congreso en Soria porque habían encontrado unos. Eh, unas, eh, no sé cómo decirte, unas piedras, unas eh, estelas, unas, o, estelas ¿no? sí. es que ricasco por <risas> usar un término más científico que yo, en las que había unos epigra unas epigrafías, unos epígrafes, y unos dibujos. Yeah. Había, ponía Sesenco. Mm. Y dijeron, esto es íbero. Yeah. Se levantó el oh. profesor la garra de la Universidad del País Vasco de HU. Y dijo, oye, por favor, o sea, ¿no veis que hay al lado como un, ¿Un torito? Toro. Sesenco. <risa> o sea, no tengo más que decir. Yeah, yeah. Eso es entendible a través del euskera de hoy en día. Y bueno, pues tenemos Sesenco. Wow. Y había personas que se llamaban Torito.
1: Torito. Ay, Torito,
3: bro. Mira, pues
0: eh, el coche, <risa> los de la asociación del Club del Cocherito de, de Bilbao estarán contentos <risa> o del con Fadi. esta afirmación. <risa> Entre bueno, otros, por ejemplo. Un poco de música, que tienes eh, sí, que beber un poco de agua es, con tanta conversación tanto, que llevamos. Tanto.
1: Estamos a puertas esta semana de las fiestas navideñas y también con esa referencia al Sorio Neku
0: tenemos sí, un... Eso es lo que he dicho, que es muy importante, porque hasta ahora no había ni un verbo, no había yeah. ni una palabra, ni un sustantivo común, no había casi sufijos más que los antropónimos, o sea, esto ha sido un descubrimiento yeah. de la leche. Bec. Eso, pues Sorio Neku. Eso es.
4: Aveco y sarrar y chue na pistucea, quimatera, aucho de Se che gode na costuta sora zengera, aurada la co seruti conus da torrenti incovera. Or due scherose che gode da la
0: Telegarda.
1: Bueno, pues ahí está esa referencia también navideña, con eh, esa felicitación, pero ojo, felicitación que hacemos con Z, aunque en el escrito de Irulegui encontramos con S, ¿no? Eh, sí,
0: bueno, eso es una vacilación. Por ejemplo, la S del latín, que sí. eh, a la euskera ha pasado como una Z, eh, mm. por ejemplo, el sonido, ¿no? eh, la representación. Y luego, bueno, pues eh, sí que es verdad que luego en zonas del oeste vasco hemos perdido esa pronunciación mm. de Z, ¿no? Mm -hmm. Decimos Sorione Q. Por ejemplo, yeah. en Andarro sí que dicen Sorione Q, ¿no? Pero bueno, es normal que del latín y de lenguas eh, anteriores al euskera o que hayan accedido al euskera hace ya siglos, eh, esa S que tenemos en latín se transcriba como una Z en el euskera de, de yeah. nuestros días, ¿no? Era muy similar. Eh, entre otras cosas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues por eso, al final lo que pasa es que vemos ese Zorio y la gente de a pie ya. normal, pues lo ve muy, Nos, cerca, lo ve de, muy cerca de Zorio Neko que tenemos sí, sí, en sí. euskera actual, en el Batúa, en cualquiera de los dialectos, uh -huh. con sus vacilaciones fonológicas, pero bueno, pues lo ven muy normal. Pero dicen Urgele Aristimuño, hasta aquí. Cuidad Vamos a bien, relajarnos esparcito. un poco. <risas> Está muy guay todo esto. Yo... Fui a ver un evento de John Maya, de Cantu Batgara. Y bueno, Sorio necu arriba, Sorio necu abajo. Yo era muy bien, John Maya. Se sí. quiero mogollón porque eres un referente para mí. Ya. Pero vamos a dejar enfriar esto, como dicen Blanca y mm. Borja. no ya. ¿Y qué dicen ellos? Bueno, pues que sí que volviendo a la Quitano, que hemos estado comentando antes, que hemos, hemos situado un poco la audiencia, que era la Kitano. Eh, en esa lengua, en esos nombres de persona o de divinidades, sí que encontramos Sori. Con ese incluso, y on. Yeah. Y en algunos nombres vascones, es decir, de la muga de Euskal Herria, encontramos también on y once. Oh. ¿no? como También como bueno. Entonces podemos decir que hasta ahí, mira, pues esas dos partes sí que las podemos unir a lo que se ha comentado hasta ahora. Sí que son yeah. están relacionadas directamente con el euskera. Mm. ¿Eso es euskera? No es euskera. Es proto-vasco, es aquitán, es, una lengua, es lengua vascónica en Euskal Herria. En Ipar Euskal Herria sería aquitano. Pero o sea,
1: sorry como suerte,
0: que no como Chori, ¿no? sorry como suerte en este caso. Ah. Pero bueno, eso ya lo, lo hablamos una <risa> vez. Sí, sí, por eso te digo. <risa> que el, chori de pájaro, el, vamos. Sori, que ya eh, le encontramos aquí previamente vendría de chori también porque yeah. ya sabes pues el Se tema lo... de los pájaros pero desde que existe la palabra sorión o Sorionak, uh -huh. ya ha sido siempre con sori de suerte vale entonces no deseamos buenos pájaros yeah. sino que del chori vino o, sea, o del sori que también tenemos eh, anterior a chori sin palatalizarlo sakur chakur uh -huh. de ese sí que sacamos luego eh, ya eh, sori suerte y de ahí sorión sorionac uh -huh. y sorioneku o yeah. lo que quieras pero en este caso no yon.
4: Soricharra vale, también. Claro, no si lo tenemos, queremos... ¿no?
0: ¿no? Soricharra también, claro, mala claro. suerte. Si lo queremos <ríe> interpretar ya como Sorione ko, la cosa se oscurece ah. bastante. Y parece que solo hay una letra, ¿no? La ya, U ¿no? y la O. Pero mira, lo, para empezar, el tema es que en ese mismo texto eh, podemos encontrar el morfema co. Con las la palabras o, cerrada. Con la O. Más abierta en este caso, sería sí. abrirla, porque la U es U es más v cerrada, y solo sí. más cerrada. Entonces sí. sería abrir, ¿no? Entonces ya eso nos ah. dice... Ne".
5: Si hay co, aquí, ¿por, qué no, hay ¿Por co? qué no hay co? ¿Por qué y no hay cu? co?
0: Además, decir que q haya evolucionado a co con el paso del tiempo presenta muchos problemas fonológicamente hablando. Los entendidos ya. de esto dicen, ¿no? Eh, los cambios suelen darse además en muchas palabras a la vez, suelen sí. ser globales. Entonces, ¿por qué tenemos co y q a la vez en el mismo claro. texto? Entonces, esto nos chirría, ¿no? Uh -huh. Y esto era algo que quería remarcar hoy, ¿no? Y además, en euskera, ya en euskera. La palabra Sorioneco ¿no? la tenemos hasta el siglo XVIII, uh -huh. testificada, o sea, encontrada en un texto. Fíjate. Así que nos demasiados, que demasiados siglos sin escribir Ay, eso. Yo creo <risa> que en el siglo I a.C., no. 17, 19 siglos sin mencionar esta palabra, yo mucho creo tiempo. que no puede ser. Mucho tiempo. Yo mucho creo tiempo. ¿no? que no es Sorioneco, es Sorion y algo más uh -huh. que no podemos entender. Entonces eso nos tendremos que conformar el I con serión que no es poco, mm. y por eso decían Blanca y, y Borja y Asier también, que es frustrante que se identifique tan claro eso, pero que el resto de, del, del texto queso. no se entienda. Claro. Lo mismo que cuando cogemos un epígrafe o una epigrafía en Aquitano y entendemos de lujo Guisón, Andere y luego el resto decimos, ¿qué leches pone aquí? <risa> no, pues lo mismo sienten, ¿no?
1: Bueno, vamos a necesitar aquí también una piedra roseta o algo así sí. para poder ir aclarando. Esto es como el tema ideas. de los egipcios también. <ríe> sí. Bueno, un poco de música más. Eh, sí. Como siempre, elegida hoy por Indica Cuesta con Metagarry sin ti.
0: Y eso ha sido. ¿Y esto
1: por qué? ¿De dónde vienes? ¿De dónde
0: <ríe> Porque vienes a en este dónde texto vas? también hay otro elemento salva salvable que parece ah, ser el sufijo Garry. Garry. Que aparece también en ese Pero texto. Pero, ¿qué banda? Qué, qué,
1: qué, ¿Qué vivo es él? Ah.
0: ti.
6: Puedes hablar entre dientes, hablar por los codos, irte por las ramas Puedes hablar por hablar, hablando y hablando y sin decir nada Puedes hablarme del tiempo, del último papa, de cualquier chorrada Puedes hablarme en silencio y decírmelo todo con una mirada Me quieres y no me lo dices porque diciéndolo no, no ganas nada Ya te basta qué quieres y no me lo dices Porque diciéndolo no ganas nada Sabes que me tienes Y sin ti me... Sabes hablar con rodeos Leer entre líneas Cantar el solfeo Sabes todo sobre mí Pero no sabes cuánto te deseo Puedes hacerme llorar y reír Sabes hacerme sufrir hacerme sentir el mejor, puedes hacerme el amor Me quieres y no me lo dices porque diciendo no lo no ganas nada Sabes que me quieres y eso ya te basta Me quieres y no me lo dices porque diciendo no lo no ganas nada Sabes que me quieres y sin te Y Me quieres y no me lo dices Porque diciendo no ganas nada Sabes que me tienes Y con eso ya te basta Me quieres si no me lo dices Porque diciendo no ganas nada Sabes que me tienes sin Sin ti no soy nada
1: Bueno, pues sin ti, no, contigo. Contigo una noche más y contigo eh, aprendiendo muchísimo. A mí me dejas así como pasmada, ¿eh? De pero, todo pero,
0: pero a ver, Eli, esto no lo digo yo, esto ah, yo bueno, lo hago sí, ya, de, pero de portavoz. Hay que
1: estar ahí, hay que estar ahí. De portavoz. Portavoz de otras personas que han seguido estudiando este sí, fenómeno y, que y, lo que, y lo que vendrá, ¿no? Habrá cantidad de másters que hagan buah, nuestros estudiantes de la buah, universidad sobre buah. esto. Buah. Es sobre increíble, este material. A mí, a mí yo me abrumo
0: a veces ¿eh? de esta sabiduría y esta abstracción a la mm. que hay que atenerse para entenderlo todo, ¿no?
1: ¿Qué más opciones hay o qué, qué más bueno. curiosidades o cuestiones hay que tener en cuenta?
0: Pues encontramos también la partícula S, ESE, uh -huh. -E, que puede ser la partícula negativa es uh -huh. o que puede venir, que es lo más probable, o que puede venir también de manera un poco más improbable de ECHE, uh -huh. porque ECHE, según los expertos, viene de ERCHI, cerrado, ERCHIA, uh -huh. ¿no? y por tanto espera podremos esperar una forma más parecida a esta última, ERCHEA o algo así, y no ya con la R esa perdida en el siglo I antes de Cristo. Seguro que Eche, de Erchi, eh, esa R la ha perdido seguramente en unas... En, unos, en unas estaciones más modernas de la euskera, no en el siglo todavía No, en el siglo Cristo. Cristo. Todavía, es.
1: eran, todavía estaba aquello como muy sí. fresco, ¿no? Sí, sí. Eh, pero bueno, hay que saber eh, dividir bien las palabras, hay que saber bien distinguirlas para poder llegar a unas conclusiones más o menos. Es que
0: agrupaban los las ya. voces y los fonemas de maneras diferentes a lo que hacemos a día de hoy. Entonces, es importante saber dónde están las comas, los puntos, claro. los guiones, todo lo que utilizaba, ¿no? Podemos muy fácil sacar ese S que hemos dicho y también un Akari, ¿Mm? Pero lo que tenemos que tener claro es que bueno, que el euskera eh, no ha sido aglutinante hasta hace bien poco, ha sido una lengua que utilizaba una o dos sílabas para ya. sus palabras, o sea, las primeras palabras son ur, lur, eh, de este estilo, las primeras mm. palabras que podemos encontrar en protovasco, que es una lengua un poco, una estación eh, similar a la que estamos ahora mismo actu eh, analizando, y entonces tenemos que buscar palabras cortas ya. y encontrar muy bien dónde se trazaron rayas, puntos, eh, cuáles son primero las rayas, los puntos, bueno. Eh, no quiero aburrir más a nuestra audiencia, pero mm. que, que, que tenemos que una tarea ardua antes de decir cuáles son las palabras que tenemos y a qué lengua pertenecen. Ya, porque y esto, es importante. esto sí. es importante, que es de lo que vamos a hablar ahora. Claro,
1: porque si no es un protovasco, si no es una euskera, eh, puede ser ot otra opción, ¿no?
0: Pues sí. Anterior. Y aquí voy a mencionar un poquito a, <risa> a, a Sier González, eh, pues un doctorando de HUPV también, un, un gran investigador, me parece una persona que está haciendo cosas muy bonitas en torno a la filología vasca. Y bueno, pues él dice, mira, lo que encontramos al sur de los Pirineos es la lengua vascónica, uh -huh. que lo he dicho antes, o okay. vascollera y uh -huh. al norte a Kitano. esto es lo que hayamos comentado. Vale. Ambas probablemente dialectos de un mismo sistema lingüístico, pero habladas por dos pueblos separados. Uh -huh. Como también podemos hablar de los eh, bárdulos, los caristios, los autrigones, que uh -huh. se puede llegar a decir que hablaban la misma lengua, pero eran pueblos... Separados, pues bueno. como casi lo hemos ido hasta cuatro días que cada uno vivía en su valle.
1: Ya y tampoco están distintos. Hablábamos tenemos en, la misma eh, lengua. En Guipúzcoa tenemos en de Navarra tenemos en Vizcaya. Tenemos, es más, eh, ¿no? si, te, si te pones
0: si te pones a ver, por ejemplo, el dialecto actual guipuzcoano y el vizcaíno, aunque mm. eh, en vocabulario varíen tanto, en estructura, sintáctica y en muchas cosas, son muy parecidos. Yeah. Es más, provienen del mendevale euskera sarra los dos, mm -hmm. que es otro libro que me he comprado en la Durango Coasoka, <risa> que lo quiero analizar, de, de Neko Zuluaga, también miembro de asiti Vigía, como, como yeah. Asiri, como en, como a Borja Aristimuño. Mm -hmm. Bueno, bueno pues por otra parte, cuando decimos euskera o protovasco, nos referimos a tres... Lenguas diferentes según la cronología. Y esto es lo que quiero analizar ahora. Yes. Lo más cercano a nosotros en el tiempo es el euskera batu-zaarra, sí. el vasco común antiguo de Michelena, yeah. que es la lengua reconstruida que iba a ser el origen de todos los dialectos de hoy y que está datada en los siglos 6 VI y 8. Los dialectos de hoy, según los lingüistas, son muy nuevos, son, ¿Ah? son novísimos, del siglo 6. Ah, Ocho, fíjate, nueve. Novísimos. Qué nuevos, eh, novísimos. <risa> para la gente de a pie no, pero para un lingüista son Pero muy anteriormente
1: nuevos. quiere decir que había Brúsqueda
0: Batúa. Podemos decir que estábamos los, se rumorea que el pueblo vasco, por motivos X... Estaban mm. más unidos, yeah. estaban esas eh, etnias que hemos dicho, estaban más juntas entre sí, y había algo parecido en Euskera Batúa, yeah. pero es el Euskera Batú Zarra, de la que luego se fueron yeah. separando y salieron los dialectos que tenemos a día de hoy, muy sí, similares, sí. Y, o mm. los que analizó Luis Luciano Bonaparte, yeah, el yeah. tío de Napoleón, por ejemplo. <ríe>
1: bueno estamos el hablando tío, no, de, el sobrino, perdón estamos hablando de euskera, Vemos, pero eh, evidentemente en otros idiomas también ha ocurrido lo mismo o sea, así por supuesto, en el francés, o del en latín el o del sea, latín o sea, aquí, las lenguas romances se, la sugira, casi podemos ¿no?
0: decir que son dialectos del latín, sí, lo son Entonces, no, es no, que la esto raíz es, que, es la misma es lo sí. que decimos, el euskera es más antiguo que, que, que el castellano el euskera actual lo que entendemos por euskera, que está datado del siglo ahora estoy diciendo 6-8 uh -huh. que es el euskera batuzarra eso, por ejemplo, no es más antiguo que el castellano que tenemos a día de hoy. Uh -huh, no idea. es más antiguo. Bueno. No bueno. es más antiguo. O sea, si nos ponemos así, protobasco, pues también podemos decir el latín. Para datar al castellano utilizamos el latín también. Yeah. O la, las lenguas pre-indoeuropeas, o sea, indoeuropeas, perdón. Uh -huh. Bueno, es que, estamos ahí mires, metidos ¿no?
1: en, en mucho, en mucho, mucho fango. Agenda. Bueno, fango, pero fango. vamos a ir terminando un poquito para aclarar cuestiones sí. y sé que quieres traer de nuevo voy a, resumir, a, tu,
0: voy a, resumir. a
1: tu querido Joseba, ¿no? Sí. Joseba, a ver, ¿qué resumen? Sí, pero bueno,
0: antes de Joseba. Sí. Eh, a ver, Joseba es una de las personas que siguiendo el legado de Michelena ha estado reconstruyendo el euskera, el euskera anterior, a mm. las, los estatus anteriores a los que conocemos a día de hoy. Bueno, pues eso, el euskera batuzarra, que conservaría características que había ido perdiendo el euskera histórico en todos los apartados gramaticales. Y a día de hoy estamos trabajando todavía en su reconstrucción. ¿Qué pasa? Que tras esa reconstrucción, ¿cuál vendría? El mal testimoniado euskera medieval. Mm. Luego el arcaico, antes del siglo XVI, y el euskera antiguo, que el euskera antiguo no es el del siglo I, el euskera antiguo es desde el siglo XVII hasta Aital Arramendi, hasta uh -huh. el siglo XIX, que es mucho más conocido, hay muchos textos de esta sí. época y, bueno, se puede analizar mucho más, ¿no? Y antes de todos estos mencionados, antes del euskera batusarra, ya nos metemos en el protovasco, y tenemos el protovasco moderno, que es el protovasco, a lo que llamaba protovasco eh, Coldo o Luis Michelena, más o menos reconstruido en época romana, teniendo en cuenta las características que... Bueno, esto es que era muy, muy heavy esto. Cogían mm. préstamos que tenía la euskera del latín y ha, hacía como para atrás. ¿Cómo han cambiado de latín a la euskera? Pues ya. lo que han cambiado es las características de la euskera.
1: Bueno, pero sabiendo lo que había Sabiendo latín, lo que había claro, en el latín. Entonces... Dice,
0: ¿cómo ha evolucionado esto? No. Ha hecho este cambio... Ha hecho una aspiración, ha perdido una R intervocálica, ha hecho sí. no sé qué dice. Entonces, esto, la en pérdida euskera de estos son características del euskera. Yeah. Del proto vasco moderno. O sea, fíjate.
1: Bueno, oye, qué punto es una de línea de trabajo también, ¿eh? Ojo, sí, sí. ¿eh? Hay que llegar a ella.
0: Y ahí están. Y Joseba Lacarra ha establecido nuestro destino más antiguo en el proto-euskera antiguo. Y, uh, y esto ha usado la lingüística comparada y uh -huh. la tipología y la gramatización. Gramat que uh -huh. hasta me cuesta decir el, esta ciencia, ¿no? Sí, sí. Y supo cómo sería la situación de la lengua en la llegada de los primeros indoeuropeos porque nuestra lengua es pre-indoeuropea el origen, uh -huh. ¿no? Entonces ahí estaba el proteusquera antiguo, que sería una lengua monosilábica, como te he dicho, un lexema antes, una sí. sílaba, aislante, es decir que no recoge, o sea, no es aglutinante, no recoge morfemas al final, y premonitorio, que va después, completa, el complemento directo va justo después del verbo y por eso decimos que el ProtoEuskera moderno ya sería un gran salto respecto a esta lengua tan arcaica, porque en este surgirían palabras compuestas, sufijos, verbos jugados, no sé mm. qué. Bueno, pues eso, ya. que ya en el primer eusquera, estamos en otro nivel. Eso es, en el proto moderno, que es el que encontró Michelena y no el de Joseba Lacarra que es un paso previo, ya empezamos a tener más de una sílaba.
1: Ya. Uh -huh. bueno, y lo
0: siento por esto todo que he metido, pero es que quería llegar hasta el decirlo. punto que ahora... Ahora
1: allá. llegamos, que es... ¿Dónde? ¿Dónde se encuentra la mano de
0: Irulegi? ¿En qué está? lengua está la mano de Irulegi? ¿En todo
1: esto? ¿En ese proto, proto euskera o aquella grafía? ¿Qué es?
0: La, ¿Qué a es Sorionekú? ¿Qué, ¿Qué es? ¿Es, ¿es euskera o qué es? ¿Y qué es? Pues es un estatus, pertencería a una lengua que se encontraba entre esos dos proto euskeras mm. el antiguo y el moderno, el de la carra y el de michelena, y que estaría mucho más claro del proto euskera moderno, ya que ya estaban... Los romanos los en la romanos, península. Claro. Y de, pasaron unos mil años desde la llegada de los primeros indoeuropeos a las inmediaciones de Gouskal Herria. Los celtas, mm. por ejemplo... O los íberos eran indoeuropeos ya. ya. Entonces, pues, pues antes ya llevaban mil años en la península para cuando se escribió Sorionejo. Bueno,
1: es que también hay que tener en cuenta el soporte, ¿no? No hemos hablado nada de lo que es la parte de soporte, o sea, en cuanto al hierro, el trabajo, el forjado, el, el, el diseño de, de la propia mano. ¿eh?
0: También, o sea, de manera arquitectónica o arqueológica, mejor sí. dicho, se ha llegado a datar todo esto, que, que es lo más complicado. Ya, Entonces, es, complicado. ¿es euskera? No, es protovasco probablemente moderno.
1: Vale, y hablando de moderneces, eh, Rosalén <risa> es una de las más modernas siempre, siempre. La más. Ella, ¿no? Y sabe perfectamente captar, adaptar e interpretar.
0: Nuestra manchega querida. ¿Qué nos ¿eh? ha hecho Manchera. con
1: Salvador René? Fíjate que ha habido versiones de esta canción y yo pensaba que ella nunca, ya no iba a tener más, pero mira, hala. Bueno, venga.
0: tiene mucho apego por nuestra tierra Rosalén y, y aunque ella nos pida perdón una y mil veces por el uso del euskera. Estamos encantadísimos hombre, de que lo utilicen de esta manera tan bonita. Altavoz. Ojalá nuestra audiencia esta noche se vaya a la cama después de escuchar a Rosalén y muy a gusto.
1: Uh -huh. Pues muy a gusto, seguro que nos vamos con mucha información, sí, tenemos la cabeza así un poco <risa> llena, pero es lo importante, el también darle a la cabeza. Empezábamos como con los bercholanis y cómo le dan a la cabeza. Y nosotros, y también. nosotros también tenemos que seguir haciéndolo porque. Al no todo es
0: tan. No, todo, no, es, no es oro lo que, todo ya. lo que reluce, ¿no? Ni todo y bueno, es blanco no es ni todo es negro. Pero hay bueno. grises y, y Sorio Necu es un gris ahora es mismo. Sí, sí. <risa> un en gris dita, muy bonito, ¿eh? Brillante. Indica
1: cuesta Escaricasco, una noche más. Seuriel y Gavón Sorio Necuac. Mardine Huac. dan Necuac. Uberrión, Uberrión eh,
0: Danorí, Urenzule y Bebayeta. Urte Barrión Bebay, eh, Urtarriel Arte. Esto hua caricusico.
3: Os han dado Escaricasco. A de bat oro tan dios verá poesía Sentimentuz sentimentus Antzaldatzen ansaldad en su tenor canta taco cantarí
1: Así es como llegamos al final de esta edición de Vivir para Ver con este Salvador René Teán, en la voz de Rosalén y con toda la información que nos ha dejado en Vica Cuesta. La despedida de quien nos habla Elizabeth Legarda, Viararte Gabón.
3: Se tan Si aún libra tu encantá, lo tu rago estatíc, corpozaren mugatátic, asque sendi tu naíri, asque na Takoy quien hoy uric por